0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 76 e épisode des Clairvoyants. Les Clairvoyants. Before we get started, does anyone want to get out? On est de retour comme tous les mois avec un nouvel épisode des Clairvoyants, notre podcast dédié au Marvel Cinematic Universe. C'est un podcast que je présente avec mes amis Fox et Archéon. Salut les gars. Bonjour à tous. Salut tout le monde. Comme chaque mois, on va faire un peu le tour des news en provenance directe du MCU. On fera bien évidemment euh, la part belle à la série Wandavision qui s'est terminée donc euh, vendredi dernier. On fera un petit récap. Euh, D'abord une petite critique en fait des trois derniers épisodes qu'on a vus depuis euh, le dernier épisode des Clairvoyants. Et puis on fera bien évidemment du theory crafting et un gros récap euh, de toute la série pour voir un peu ce que ça va avoir comme conséquence pour la phase 4 du Marvel Cinematic Universe on fera un petit focus sur le Dark Hall on va vous parler un peu de ce bouquin mystérieux qui est apparu tout à la fin de la série on fera bien évidemment une pause musicale et puis on aura aussi euh, l'occasion de répondre à quelques questions de nos auditeurs et euh, on partira faire un quantum trip un flashback sur un ancien épisode je vous propose qu'on y aille tout de suite avec les news euh, notre rubrique True Believers
1: God, we caught up in a spell have
0: we Avengers broke up, we're toast Broke up? Like a band? Like the Beatles? True Believers, c'est notre rubrique news du MCU. Euh, on commence bien évidemment par One La série est finie. On va y revenir dans la rubrique I Love You 3000 pour la critique et dans Avengers c'est pas l'heure pour le débrief complet et le theory crafting. On peut déjà vous spoiler en vous disant qu'on est globalement tous très contents de cette série, mais on en reparlera tout à l'heure. Euh, je voulais parler aussi d'une nouvelle euh, série documentaire qui va être disponible sur Disney Plus qui s'appelle Marvel Studio Assembled, qui est donc une nouvelle série en fait de making of un peu dans la même que ce qu'avait fait Lucasfilm pour The Mandalorian avec Galerie donc on aura un premier épisode qui sera consacré à WandaVision justement et qui sort le 12 mars sur Disney donc si vous aimez les coulisses de tournage et eh bien je pense que ça méritera le coup d'œil. j'espère qu'on aura des infos un peu plus intéressantes que ce qu'on a pu avoir sur les derniers Blu-ray, on avait quand même constaté une baisse de qualité du côté des making-of sur les Blu-ray Marvel Studios donc on verra un peu ce que ça dit j'ai un bon souvenir de Galerie, je sais pas si vous l'aviez vu le documentaire sur le tournage de de Mandalorian.
2: J'ai vu la première saison, mais pas la deuxième. Enfin, le galerie pour la première saison, mais pas celui de la deuxième.
0: Ah, ah. Pareil. Bah, C'est vraiment pas mal, quoi. Enfin, ça resterait euh, corporate et parfois un peu longue de bois, mais il y a quand même quelques quelques interactions qui sont intéressantes, notamment les discussions, les, les tables rondes, en fait, avec euh, les différents réalisateurs, différents acteurs, etc., les différents intervenants. Donc, euh, on, on espère un truc de, de la même qualité pour MandaVision. Donc, ce sera le 12 mars sur Disney+. Et puis, on a eu une annonce du report de la série Lucky, qui était annoncée initialement pour le mois de mai, et qui, finalement, débarquera sur Disney+, le 11 juin, et Fox ne se tient plus.
1: Non, ça va, je vais tenir, <rire> c'est qu'un mois, ça va.
0: <rire> euh, pas oublier qu'on a The Falcon and the Winter Soldier, oui. qui arrive là dans une dizaine de jours, euh, en tout cas au moment où on enregistre ce podcast, donc on aura l'occasion d'en reparler dans le prochain épisode. Et puis côté cinéma, ça y est, on a enfin un titre pour le nouveau Spider-Man, mon cher Fox.
1: Et oui, il s'agit donc de Spider-Man No Way Home, pas de retour à la maison pas de chemin mm. vers la maison.
0: On en parlait en, en, en off euh, avant de lancer l'enregistrement de l'émission. Euh, C'est vrai que les titres des, des Spider-Man ont quand même été très méta jusqu'ici. Homecoming euh, qui signifiait donc euh, bah, à la fois la fête euh, étudiante euh, américaine et puis aussi le retour de, de, de Spider-Man au bercail chez Marvel Studios. Euh, Far From Home qui était à la fois, un, à mon avis, un, un, un clin d'œil à ce qui se passait dans Infinity War et le fait qu'il était loin de la maison puisqu'il est parti dans l'espace et puis finalement il est parti dans le néant euh, suite au snap, euh, et ici il y a un, un, un no way home en fait qui moi me fait penser que vraiment on, on se dirige vers euh, un truc dont on avait parlé il y a quelques mois dans les clairvoyants qui était cette idée selon laquelle via le multivers en fait, euh, Sony allait récupérer Spider-Man dans son propre univers, et euh, ce que signifierait donc ce no way home, c'est que bah, voilà c'est fini, Spider-Man ne reviendra plus à la maison, donc ne reviendra plus chez Marvel Studios, enfin en tout cas moi c'est l'interprétation que j'en fais euh, Fox, tu, tu parlais hors antenne tout à l'heure d'un comics ou d'un Arc dans les comics qui, qui t'avait fait tilter aussi par rapport au titre
1: ouais, ouais, parce que moi, le, le, envoyer Spidey euh, dans le multivers pour le, le refiler à Sony, non, ça me ferait trop mal au il n'y en a pas question. Mais euh, non, non, c'est dans les années 80, fin des années 70 années 80, en fait, il y avait toute une période avec plein d'arcs différents, mais c'était euh, le No Way Home fait, fait référence pour moi à la fin donc, de, de Spider-Man Far From Home, mm -hmm. où Jonah Jameson attaque euh, à Dominem euh, Spider-Man en révélant son identité disant que c'est euh, le meurtrier de de Mysterio et de... en voyant tous les montages que Mysterio a fait d'ailleurs. Et donc no Way Home, c'est qu'il n'a pas de moyen de rentrer chez lui tout simplement puisqu'il est criminalisé, c'est un criminel recherché pour meurtre et pour avoir commis de, de terribles exactions à Venise et dans les autres villes, notamment Londres. Euh, et donc il est, euh, c'est vraiment euh, Spidey, euh, le criminel qui donc se cache et il a aucun moyen de rentrer chez lui puisque euh, et de retrouver sa vie en fait. Moi, c'est pas si méta que ça pour le coup à, mon, à mes yeux, mais... Euh...
0: Encore une fois, les deux sont pas incompatibles, hein. c'était un peu déjà le cas dans les précédents. Mmh. Puis on avait plusieurs interprétations au titre, une interprétation très littérale et puis une interprétation un peu plus méta. Du coup, les deux ici peuvent complètement cohabiter. Donc, ça pourrait être à la fois cette, cet axe-là euh, du côté du scénario et puis, et puis effectivement le départ de Spider-Man du, du Marvel Cinematic Universe.
2: Moi, je veux juste en profiter pour dire merci à la personne qui a eu l'idée de la campagne de com autour avec les foliques sur les comptes des ouais. trois acteurs qui ont été repris <rire> de les tous les côtés croit. du genre. Ouais, c'est le titre de Spider-Man, etc. Pour quinze jours après on s'est peut-être fait avoir, les gars. Oh, ça C'est ça. Oh, pépite, pépite, Donc, par rapport à cette annonce de titre, il y a eu
0: un espèce de mini-teaser hein, qui n'est pas vraiment tiré du film. Hein. C'est plutôt une espèce de, de, de mise en situation, enfin, de présentation de d'annonce du titre et puis quelques photos qui disent pas grand-chose non plus. Euh, on vous invite à aller consulter tout ça. Hein. C'est visionnable sur le net euh, très facilement. Et puis, on reste dans le cinéma avec euh, bah, Doctor Strange 2 et une très, très bonne nouvelle puisqu'on a appris que c'était Daniel Elfman qui allait s'occuper de la bande-son. C'est la deuxième fois qu'il bosse pour le MCU puisqu'il était venu un peu à la rescousse de Brian Tyler sur le tournage de, enfin sur la bande-son des Joveltron donc là c'est lui qui va s'occuper de la bande-son de Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui est sans doute depuis la fin de MandaVision un des films les plus attendus du MCU on aura l'occasion d'en reparler et puis des news aussi plutôt des photos de tournage sur euh, Thor Love and Thunder on a pu voir donc euh, Melissa McCarthy donc visiblement il y a Matt Damon qui est de retour il y a euh, euh, Luke Hemsworth qui est de retour aussi donc ils vont nous refaire le coup du théâtre qui singe les aventures de Loki. Et puis à côté de ça, on a aussi des photos de Nathalie Portman, plutôt fit en fait, comme
1: on dit. Elle a bulké, elle a bulké. C'est la formule <rire> Marvel Studios. Elle est en euh... ouais, 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 mais c'est la magnifique formule qui marche très bien, mais elle a pris, elle a pris beaucoup d'épaules euh, pour pouvoir prendre son son rôle de Mighty Thor, en fait. Hein, bah hein, donc, ouais. euh, sachant qu'elle déjà est, est très sportive, mais elle a un, elle, elle est plutôt, elle est plutôt menue mais euh, assez assez sèche. Elle a déjà eu des entraînements de combat pour différents films aussi. Donc euh, elle elle en parle dans une interview notamment. Euh, où elle dit qu'elle a elle a bien morflé quand même. Hein.
0: Ouais, tu m'étonnes. Ouais, ça va pas être un régime facile à suivre. Et puis Toujours concernant euh, Thor Love and Thunder, on en parlait le mois dernier. Euh, on voulait remercier donc euh, le, la, la personne qui nous a contacté par rapport au costume de Thor qu'on avait pu voir sur le tournage, euh, qui nous a renseigné donc sur les explications euh, de l'origine donc de Thunderstrike, donc un, un architecte a priori dans les comics Eric Masterson qui fusionne avec Thor hein, et puis qui devient donc le nouveau Thor, qui devient lui-même Thunderstrike d'après le nom de son marteau. Euh, donc voilà avec la veste euh, effectivement iconique qu'on a pu voir donc dans les photos de tournage. En peut-être l'occasion plus tard de revenir sur, sur ce personnage mais pour le moment on va en rester là on va parler de Deadpool 3 euh, et plus précisément en fait des films rated R dans le MCU puisque dans une interview Kevin Feige a annoncé que pour le moment il n'y avait pas d'autre plan à part Deadpool 3 euh, pour faire du, du rated R, donc du enfant non ennemi dans le MCU, ce qui moi me surprend pas vraiment euh, mais il disait aussi euh, ou en tout cas il sous-entendait que si le cas se présentait bien évidemment il disait réfléchirait donc il n'est pas impossible qu'on ait des projets rated R dans le MCU mais pour le moment le seul dans ceux qui ont été annoncés c'est Deadpool 3 je suis un peu déçu je m'attendais à avoir un petit Moon Knight dans le lot des trucs Rated R ça aurait plutôt bien collé avec le personnage donc je sais pas
1: après on sait jamais tu regardes Punisher euh, c'était ultra violent est-ce que c'était Rated R je sais plus euh,
0: il me semble que c'était TVMA en fait donc c'est l'équivalent de Rated R en télé ouais. euh, comme c'était sur Netflix mais je crois que c'était le cas de toutes les séries Netflix d'ailleurs qui étaient antiques ouais, euh,
1: c'était ultra violent donc après euh, pour le cinéma on dit pas par contre pour la télé voilà quoi
0: Ouais mais ça reste Disney plus ou alors il faudrait que ça sorte sur Star qui est l'espèce de sous-catalogue Disney plus euh, ouais. des adultes. Je sais pas. En tout cas, bon pour le moment, ils ont pas de raison particulière à faire du, du rated R. C'est vrai que Deadpool ça permet un peu plus de latitude notamment par rapport au langage mais sinon pour le reste voilà, euh, ouais, ils s'en sont bien sortis pendant 11 ans sans faire du rated R, il n'y a pas de raison de vouloir absolument en faire pour le plaisir d'en faire mais en revanche effectivement s'il y a un projet euh, qui il l'impose, euh, ils se gardent la possibilité effectivement d'y aller. Et puis je voulais terminer cette section news en annonçant euh, un petit euh, invité spécial pour le, le prochain épisode puisqu'on recevra Nicolas Coursier de 3rd Editions puisqu'on va parler bien évidemment de la sortie du tome 2 des coulisses du Marvel Cinematic Universe que je suis content de pouvoir enfin vous annoncer ce qui sort le 8 avril et donc le mois prochain on aura un invité qui viendra donc euh, bah partager ce podcast avec nous et on parlera bien évidemment non seulement du bouquin mais aussi beaucoup du MCU puisque je sais que Nicolas est quand même assez fan
2: the greatest movie in history? It never was.
0: I Love You 3000, c'est notre rubrique critique du dernier film ou de la série euh, Disney+, ça dépend de l'actu, et là en l'occurrence bah, on a pu voir les trois derniers épisodes de WandaVision sur Disney+, alors on va pas faire de théorie crafting ici, on va juste parler donc de la, la série euh, d'un point de vue purement, euh, purement critique, je vais commencer en fait comme ça s'est fait euh, bah, ça rejoint déjà ce que je disais pour les, les premiers épisodes dans, dans l'épisode dernier du, des clairvoyants. c'est-à-dire que pour moi vraiment, j'ai eu l'impression de suivre un film de 6 heures hein, d'un point de vue technique en tout cas tout est au top euh, que ce soit l'interprétation la réalisation l'écriture les effets spéciaux la musique euh, vraiment pour moi ils ont fait du très très bon boulot euh, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi et ça on aura l'occasion d'y revenir dans le théorie crafting c'est tout l'aspect euh, interaction avec la communauté je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup joué euh, avec les attentes de la communauté et tu sens qu'en fait ils commencent à bien connaître leur communauté et qu'ils savent qu'en plantant telle ou telle graine ça va générer tel ou tel truc et, euh, et du coup comme c'est une série qui est finalement très méta de jouer comme ça avec la communauté en surcouche j'ai trouvé ça vraiment très très malin euh, et puis au final ben voilà, ils ont, ils ont réussi à la fois à faire un truc qui se tient avec un début, un milieu, une fin, mais qui ouvre en même temps plein de portes et qui laisse quand même pas mal d'éléments non résolus ou en tout cas euh, euh, pour le moment en stand-by. Et c'est vraiment la technique Marvel Studios, pour le coup, depuis, depuis les débuts, de lancer comme ça des petites pistes sans trop en dire pour se garder quand même une marge de manœuvre par la suite en disant, tiens, ça, on pourrait le réutiliser. On aura l'occasion d'en parler, notamment, euh, par rapport au personnage de Pietro dans la série. Mais euh, voilà, j'ai trouvé ça vraiment maîtrisé de A à Z. Euh, rien à dire. Pour moi, c'est une des toutes bonnes séries de ces dix dernières années. Euh, et pas que, pas que Marvel. Hein, je veux dire, toutes séries confondues. Euh, Fox, t'en as pensé quoi, toi
1: Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, j'ai ai beaucoup aimé le traitement apporté à Vision. On avait des doutes sur certains trucs et sur certaines choses et au final on. Voilà, bon, on en parlera tout à l'heure pour bon, Vifisto, voilà. Non, mais on n'est pas les seuls. Hein. <rire> non, 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 tout le monde, tout le monde s'est planté, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils nous ont bien mené euh, sur le bon chemin pour qu'on se plante. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est, enfin, ce qui m'a vraiment tué sur les trois derniers épisodes, c'est qu'on a pu voir un peu plus d'Elisabeth de, de, Olsen en vraie lead actress, en fait. Elle a, elle a, là, elle a pu déployer un peu plus du répertoire, ça se passe mieux, euh, enfin, ça, ça se passe mieux, disons qu'elle a plus d'exposition pour différents, différents Alors, spectres d'émotions.
0: Ouais. Sorry, si je peux, si je peux juste interrompre par rapport à ça, Elisabeth Olsen, moi, elle m'a vraiment, mais littéralement scotché quoi.
1: Euh, ah oui, non, mais elle
0: est fabuleuse. La capacité de basculer d'un du, type d'interprétation à l'autre, parfois au sein d'une même scène, et, euh, et je ne vais pas vous mentir, moi, les, sur les deux derniers épisodes, les scènes où elle est dedans, et puis pareil pour Paul Bettany, elle m'a vraiment tiré les larmes, quoi, ce qui m'arrive quand même pas souvent.
1: Ah ouais, Paul Bettany, j'allais y venir, bon, j'ai kiffé le traitement de vision, et Paul Bettany, euh, c'est un acteur que j'adore, tu vois moi, je suis, un, je suis un grand fan des des, des Monster Holders, euh, donc ces gens qui vivent cachés derrière un masque, euh, comme Paul Bettany avec Vision, qui a joué d'autres rôles masqués aussi, comme comme Doug Jones euh, qui, qui joue chez les chez les Del Toro notamment. Euh, C'est des acteurs qui sont incroyables parce qu'ils ont le talent de faire transférer l'émotion à travers des couches de latex et des masques très épais machin. Et là, avoir la, le, le bonheur de le voir sans masque, sans, sans, même s'il porte le costume de Vision assez fréquemment, de voir ces 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 expressions de voir son visage tranquillement c'est très agréable et c'était traité enfin voilà quoi le, le, le duel de vision m'a vraiment plu pour le coup et puis on en parlera après dans le théorie crafting parce qu'il y a des trucs à, <rire> à voir
2: et toi Thomas euh, bah je rejoins tout ce que vous avez dit je suis juste appuyé un petit peu plus sur la technique parce que je sais que le gros euh, le gros reproche qu'on fait même MCU en général c'est que les phases d'action sont pas très lisibles ou un peu floues un peu tremblantes et euh, là je pense à l'épisode 9 ou dernier épisode où c'est euh, débauche d'effets spéciaux encore plus quoi et c'est ça reste grave lisible je sais pas si c si c'est un truc qu'ils ont réussi à garder euh, parce que je sais que c'est une remarque qu'on avait déjà faite aussi pour les films Spider-Man qui ont le, la même qualité donc je sais pas si c'est un transfert de compétences qui s'est fait ou quoi mais c'est euh, pour une série télé c'est 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 agréable à voir en tout cas après au niveau mm -hmm. de l'acting oui comme vous le disiez un peu le il est dingue Olsen elle est elle est absolument fabuleuse moi je l'avais dit sur le trait de Geekzone j'ai quand même toujours une préférence pour Catherine Han parce que je suis surtout habitué à l'avoir dans des comédies un peu un peu bof on va dire un peu un peu couillonne mm -hmm. Et, euh, et là elle fait un personnage qui est, euh... tu te dis ouais c'est vrai elle est marrante mais euh, il suffit juste d'un changement de tonalité pour dire non en fait elle est complètement timbrée, il y a, y a un truc qui va pas mmh, mmh, mmh. et elle arrive très bien à rester sur cette, euh, à naviguer en fait entre les deux et te faire dire euh, je, je sais pas si j'aimerais en, euh, en faire ma pote ou si je devrais en avoir peur en fait. C'est plus, tu sais pas si, si, si elle va te servir
1: un gâteau, euh, un petit gâteau avec le café ou te planter ouais, coup voilà, entre les deux. Ouais, <rire> voilà.
2: Et c'est quelque chose que, bah, qui, moi, m'impressionne beaucoup quand un acteur, il va faire ça, en fait, à jongler entre. Il te, il te perd, en fait. Il te, euh, par son interprétation, tu sais pas si, si t'aimes bien le personnage ou si tu l'aimes pas, et c'est un truc que j'aime beaucoup. Hein.
0: Et en plus, elle pousse la chansonnette, donc elle est vraiment. Et en parfaite. plus, elle pousse la chansonnette.
2: <rire> I am Modoc.
0: I am science. I
2: am genius.
0: I Am Science, c'est notre partie focus sur un personnage, une organisation ou un arc des comics, et parfois sur un objet. Euh, on a décidé de vous parler ce mois-ci du Dark Old, parce que, bien évidemment, on en parle beaucoup à la fin de la série. Enfin, on en parle beaucoup. On le mentionne à deux reprises, et on le voit une fois à la fin de la série WandaVision, mais clairement, ça va être un élément qui risque d'avoir de l'importance pour la suite. Euh, et bien évidemment, bah, si vous n'êtes pas versé dans les comics, ça ne vous dit probablement rien. Et comme on n'a pas vraiment d'infos sur le bouquin dans la série, bah, on s'est dit qu'on allait vous en parler. Euh, Mon fox euh, le Dark Hall, ça date déjà d'il y a un petit moment dans les comics
1: Oui, oui, c'est assez ancien, puisque sa première apparition est datée euh, de du, du, du juin 1972 dans Marvel Spotlight dans le numéro 4. Il a été créé par Jerry Conway et Mike Plougue. Et donc, euh, lui, il a eu sa propre série solo entre 92 <rire> et 94 sur 16 issues. Un, un bouquin qui a sa série solo dans les comics. C'est merveilleux. C'est ça. C'est un livre <rire> sur un livre, tu vois. C'est Dark Old Pages from the Book of Sins. Et donc, euh, Roy Thomas y avait créé un panthéon de dieux anciens en se basant sur le lore de Lovecraft. Euh, lors de l'arrivée de Conan dans les publications Marvel Donc ça date déjà, tu vois, Conan est arrivé Il y, y a quand même très longtemps chez Marvel mmh. Et donc Conway et Ploug ont repris ce Panthéon Pour se servir de base de, de ça Et créer l'origine du Darkhold donc le livre il a plusieurs noms. Euh, nous on le connaît sous le nom du Darkhold, le Book of Sins évidemment, euh, le Chiatra, euh, le livre des damnés par exemple en français donc The Book of the Damned. Euh, et il est le penchant sombre en fait du livre de, de Vishanti qui est utilisé par Doctor Strange. D'accord. Donc le, le, le vrai danger euh, du Darkhold dans lui-même il réside pas uniquement dans les sorts qui contient à l'intérieur, mais surtout dans la corruption qu'il va causer à ceux qui lisent les lignes. En fait, du livre. Donc, ça nous ramène aussi à plus tard Multiverse of Madness parce qu'elle est en train de le lire à la fin. Donc... Ouais, ouais.
0: <rire> voilà. Oui, il y a, quelques, il y a quelque chose euh, qui. Euh, ça va pas qui, bien qui, se passer. Voilà, effectivement, qui va mal tourner <rire> probablement. Alors, en fait, euh, le Dark Hall, c'est quoi à la base C'est euh, l'autobiographie ou en tout cas les, les, les greatest hits d'un dieu ancien euh, qui s'appelle Cthon. Donc, c'est C-H-T-H-O-N. Et c'est là qu'on voit évidemment euh, l'inspiration Lovecraft hein, puisque c'est clairement un équivalent de Cthulhu dans dans le lore Marvel euh, et donc c'est lui qui va créer en fait le, le Darkhold Fox
1: c'est ça donc ton. j'aime bien son nom ton. Ton. <rire> on, dirait, on dirait un truc que ton chat fait tomber <rire> c'est une anomatopée en fait c'est ça oui. c'est <rire> ça c'est un ancien dieu en fait euh, et c'est le, le premier utilisateur de magie noire et ben, un jour, il s'ennuyait, il a commencé à écrire ses travaux, ses recherches, ses sorts les plus puissants sur des parchemins de peau, il y a plusieurs milliards d'années. On ne sait pas si c'est de la peau humaine ou de la peau de quoi, hein, mais bon. Et donc, euh, il a écrit ça dans, dans une cave d'une montagne qui va devenir le mont Vundagor.
0: D'accord. Et le Mont Wundagore, donc c'est quoi ça
1: Ah, le Mont Wundagore, c'est une montagne euh, où est née une certaine Scarlet Witch.
0: Exactement, on en avait parlé dans, dans un focus <rire> qu'on a fait sur le personnage. Donc euh, moi j'avais oublié, ça. donc on, on, on m'a un peu insulté euh, hors antenne parce que je ne prêtais pas suffisamment attention au focus. Donc euh, j'avais oublié que ce qu'était c'était <rire> Voilà, comme ça le rappel est fait pour les autres qui étaient en voilà, train d'écouter donc... de se dire hum, je suis sûr qu'ils en ont déjà parlé, mais je sais plus ce que c'est. C'est ça. Donc. Euh,
1: et, et donc euh, lui, le, écrire écrire ses pages, écrire euh, ses recherches. Ça devait lui permettre de créer en fait un, un immense conduit vers la terre une fois laissé derrière donc il pouvait ouvrir un portail permet, qui permettait son retour quand il voulait il a été chassé par le démogorgue qui est le, le, le mangeur de dieu, on le mangeur de dieu. Euh, il a réussi à fuir et il a laissé derrière lui son bouquin comme il avait prévu et donc il a laissé ce, ce, ce livre qui va servir de conduit pour son retour donc, ce qu'on connaît donc des pages euh, sera connu le, sous le nom du Dark Hall. Euh, elles vont tomber entre, entre les mains de plusieurs personnes au fil des âges qui vont l'utiliser euh, en fonction de ce qu'ils vont trouver dedans. Donc, les pouvoirs, les incantations, les invocations, il y a plein de choses à l'intérieur. Mm -hmm. Et c'est notamment des utilisations du Dark Hall qui vont causer la création des vampires et des loups-garous dans l'univers Marvel. Ce qui est plutôt intéressant quand on sait ce
0: qui arrive, notamment, on pense à lui voilà, évidemment, et on se demandait, euh, justement, et à raison, je pense, hein, comment ils allaient réussir à intégrer un concept aussi fantastique que Le Vampire dans un univers qui, pour le moment, est quand même resté, malgré tout, très scientifique, avec un peu de magie, mais qui serait plutôt de la science qu'on ne comprend pas. Donc, le, le côté vampire, on partait quand même vraiment euh, tout à fait de l'autre côté. Et effectivement, l'introduction du Dark Old pourrait être une des, euh, des pierres fondatrices, justement, de ce lore autour des vampires et donc annoncer euh, potentiellement euh, l'arrivée de Blade, ou en tout cas la justifier.
1: C'est ça, c'est ça. Et donc, euh, c'est un excellent MacGuffin. Hein, ça te permet oui, d'avoir euh, à peu oui. près tout ce que tu veux. C'est hein. ça. Mais on, on va revenir un peu sur, sur les origines du nom et, et sa construction en tant que livre puisque, au sixième siècle, donc, la sorcière Morgane fait, donc, la, la sœur de Merlin, qui est à moitié fée, donc, celle qu'on a dans les légendes d'Arthur, évidemment, elle va entrer en possession des parchemins et elle va les combiner, elle, pour en faire un véritable grimoire. Parce que jusque là, c'est des parchemins qui sont, euh, plus ou moins éparpillés. Mm -hmm. Elle va tout regrouper et mettre ça dans un seul et unique grimoire. Elle va tenter de se servir de ses sorts pour invoquer ton, évidemment et évidemment se servir de lui mais le truc c'est que avec Ecton, il est extrêmement puissant il va prendre possession de Morgane. elle va réussir à se défaire de son emprise mais elle ne peut pas le renvoyer dans sa dimension donc elle va l'emprisonner dans la caverne de Wundagore tiens donc ah bah tiens <rire> voilà là où est né Vanda évidemment et donc c'est et c'est exactement là où il avait rédigé ses pages donc du coup il y a une boucle qui se boucle encore une fois et donc il va rester prisonnier du mont Wundagore pendant euh, extrêmement longtemps en fait le grimoire va refaire surface au XXe siècle via une certaine Agatha Harkness euh, et un certain Docteur Strange euh, qui vont prévenir Wanda d'une qu prophé prophétie qui la concerne en fait. Mais elle est déjà possédée par un fragment d'Octon quelques années plus tôt. Des lignes du livre vont décrire des enfants sans père qui sont nés d'une femme marquée par une malédiction et qui pourraient causer le retour de l'ancien dieu maléfique sur Terre.
0: Là aussi, les choses dont on aura parler tout à l'heure en théorie crafting. Voilà, <rire> voilà, voilà.
1: Et donc, elle va apprendre également que ses pouvoirs sont pas uniquement dus euh, à ses gènes de mutants, mais aussi, ils sont aussi liés à cette prophétie et sa précédente rencontre avec Kton. D'accord. Donc, en fait, pour, pour, être, pour être très simple, Wanda, euh, elle est mutante, ok. Mais étant donné qu'elle est née à Wundagore, que Kton était dans la dans la caverne là où elle est née, qu'elle a été possédée par un morceau de Kton euh, dans différentes encounters... Elle a une partie de ses pouvoirs quelque part, ce qui en fait du coup la sorcière du chaos dont on parle dans, le, dans, dans la série aussi. Mmh. Et ils vont arranger ça pour nous mettre quelque chose d'un peu, peu plus plat, un peu plus cohérent en fait.
0: Bah, on en reparlera tout à l'heure dans la rubrique théorie Crafting, hein, justement les pistes ouvertes par le, le, la présence du Darkhold et le côté Scarlet Witch, Nexus Being, etc. dont on avait déjà parlé le mois dernier, mais effectivement qui semble ici se confirmer. Alors par rapport au Darkhold, Thomas, tu voulais faire une rapide recommandation de lecture et on va bien évidemment parler bah, de, de ce dont on vient de parler, en fait, globalement, qui est donc ce, ce, cette suite d'issues consacrée entièrement au bouquin.
2: C'est ça, un livre qui a une série de livres, alors que d'autres <rire> persos en ont jamais eu. Il <rire> euh, y a des auteurs qui doivent se ronger un peu les doigts, mais c'est ça. ça. <rire> euh, donc, du coup, on va parler de Dark Old Page from the Book of Sins, euh, qui a été écrit par Christian Cooper, qui a commencé dans les années 92 et qui s'est terminé euh, autour des 94 avec euh, 16 numéros. Euh, et donc, euh, ça suit directement, en fait, une mode qu'il y avait à l'époque chez Marvel. Donc, par exemple, on a eu l'event Rise of the Midnight Sun. Euh, où on a des loups-garous, des vampires, du Ghost Rider, du Blade, etc. Enfin, des trucs très... Ils aimaient bien le, le, le cinéma d'horreur, C'était un peu ça correspond à ce qu'on avait au ciné, donc ils se sont dit, allez, on va faire la même chose sur mm -hmm. papier. Et donc, ça va suivre le retour du, du Darkhold euh, au XXe siècle, qui revient, alors pas le bouquin en lui-même, mais plus quelques pages disséminées qui reviennent de temps en temps, et surtout, un espèce de personnage qui est un... un, un je, je suis désolé pour le terme, mais c'est écrit comme ça. Hein, c'est un nain maléfique. Mm -hmm. euh, en fait, qui est une représentation des pouvoirs de Chton et qui va... Euh en gros qui va susurrer des mots doux à l'oreille des gens qui veulent se servir des sorts pour leur dire mais si vas-y ça craint rien t'inquiète <rire> t'inquiète tu peux y aller comme -y. un bon dealer voilà <rire> exactement le mec a de la bonne et qui est en train de te dire vas-y achète mais si tu vas voir c'est bon pour toi <rire> elles sont pas mal vos imitations de caf quand même <rire> bah, je les le côtoie beaucoup ça. donc tu sais à force de l'écouter quand il est mort maintenant je sais l'imiter quoi. <rire> donc Dark
0: Old Pages from the Book of scenes euh, qu'on vous recommande et donc il aurait bien évidemment un lien qui vous permettra d'aller récupérer toutes les infos pour que vous puissiez aller acheter ça dans, dans, chez vos vendeurs habituels.
2: Alors acheter ça risque d'être un peu dur à trouver surtout en VF, je crois pas, je crois pas que c'était traduit, euh, je pense que la meilleure option enfin les deux meilleures options ça va être soit un abonnement chez Marvel Unlimited mm -hmm. puisque eux ils l'ont et dans ce cas là vous pourrez les en dématérialisé. Euh, soit sinon c'est d'aller voir le, le frangin de Bob BHS, <rire> euh, Peter CBZ il s'appelle, <rire> euh, voilà je vous laisse vous débrouiller sur comment le retrouver mais à mon avis c'est les deux meilleures options pour réussir à lire ça. Et ben merci les gars pour euh, ce focus et ces recommandations de lecture et puis nous on va faire une petite
0: pause musicale pour souffler un peu.
1: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, Drop My Needle, c'est notre pause musicale tirée du MCU et évidemment je ne résiste pas au plaisir de vous passer le désormais mythique Agatha All Along, un, signé donc Christian Anderson-Lopez et Robert Lopez, avec Catherine Anne qui pousse la voix et euh, ma foi c'est plutôt réussi. <musique>
2: of everything It's
1: been Agatha all along
2: Who's been pulling every evil string
1: It's been Agatha all along She's insidious <laughs> So perfidious
2: That you haven't even noticed And the pity the is It's too late to fix
0: Agatha All Along, à l'instant, donc tiré de la bande son de la série One Division, c'était Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez avec la voix de
1: Catherine Anne. Fourteen million six hundred five. How many did we win? One.
0: Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre rubrique récap, théorie crafting et spéculation. On va débriefer en long et en large WandaVision, comme vous vous en doutez, évidemment, euh, puisqu'on a pu voir donc les trois derniers épisodes. Euh, on a parlé tout à l'heure de ce qu'on en avait pensé d'un point de vue technique. Et je voulais juste rajouter un truc que j'ai complètement oublié de signaler, c'est que euh, Matt Shackman, en fait, qui est donc le, le réalisateur de, de, des neuf épisodes de, de WandaVision, et qu'on salue quand même parce que beau boulot, euh, était l'invité, en fait, du podcast Fat Man on Batman de Kevin Smith. Et je crois que ça dure deux heures et il y a pas mal de petites coulisses de tournage, des petites anecdotes autour de la production et tout qui sont super intéressantes. Donc si vous comprenez l'anglais, n'hésitez pas à aller jeter une oreille. Franchement, ça vaut le détour. Euh, je ne sais pas par où commencer en fait. Il y, y a tellement de choses à dire euh, sur ce, ce débrief VandaVision. On
2: peut déjà commencer par le fait que moi j'arrête le théorie crafting parce que euh, <rire> voilà... Non mais hein? j'en
0: parlais tout à l'heure,
2: je trouve que c'est assez génial la manière dont ils ont
0: réussi justement en connaissant bien leur communauté à jouer avec les attentes et à, à stimuler un peu la la justement la créativité des crafters en balançant euh, partout des indices, des faux indices, des fausses pistes. Euh, j'ai trouvé ça plutôt maîtrisé et malgré tout réussir à faire quand même une série qui tient la route et avec une fin satisfaisante même si évidemment, il y aura toujours des gens qui pleurnicheront euh que c'est pas le piétro des X-Men, euh, on est <rire> tout à l'heure. Moi ce ce que je voulais souligner surtout, c'est c'est le fait que bah, au final cette série c'est une origin story en fait de, de Wanda. Euh, on avait toujours été un petit peu frustré de la manière dont elle avait été introduite dans le MCU. Euh, finalement par ellipse en fait en nous disant bon ben bah, voilà elle a été victime d'expérimentation de, de Hydra et ça a provoqué le déblocage de pouvoir et on n'a jamais été plus loin et, et c'est vrai que c'était pas facile d'apprécier la, la difficulté de ce parcours. Fait et l'épisode 8, donc celui qui fait le, le récap, hein, qui s'appelle très justement Previously On, fait justement euh, le, le, dé le détail en fait de tous ces, tous ces événements qui ont marqué la vie de, de Wanda Maximoff. Est-ce qu'il y en a qui vous ont surpris, qui vous ont. Euh, euh, Ouais, retourner, j'imagine. Mais, mais est-ce qu'il y a vraiment des choses qui vous ont surpris dans ce qu'on a vu
1: je, je vais attaquer mais la, la scène des cassettes vidéo euh, avec ouais, l'explosion. Ouais. Ah. Je t'ai envoyé un message sur Telegram. <rire> parce que je lance l'épisode et tout. Et puis, je plonge dedans. Et je te jure, j'ai fait un bon Thomas. <rire> J'avais le casque. J'avais le son, le son bien à fond. Tu vois, j'étais bien installé. Et d'un coup, tu, il s'installe il mate les, les, les séries. Donc, tu comprends tu vois qu'il raccroche bien les wagons sur différentes so séries euh, <rire> et tout. Et écran noir explosion... J'ai fait un bond en arrière sur mon fauteuil, Elle mon a casque a volé.
2: Ouais.
1: Ah, non, mais je m'y attendais pas, c'est un vrai sursaut, quoi.
2: Ah, bah, c'est pas tant qu'elle m'a surpris parce qu'on s'y attend, parce qu'on sait qu'il y a une bombe qui va péter ouais, dans ouais, l'appartement ouais. et tu te dis, bah, c'est forcément là. Ce qui m'a surpris, c'est le fait que le plan de l'explosion, euh, le premier plan qu'il y a, c'est les deux gamins, en fait, ouais. que tu vois se faire propulser à l'autre bout de <rire> la pièce. Et là, je me suis dit « Merde, mais euh, c'est Disney ou comment ça se passe ?» ah, C'est euh, surtout ça qui m'a fait bizarre. Ah ouais, c'est la
1: manière dont ça a été amené m'a beaucoup, beaucoup plu, en fait. Et c'est une bonne narration.
2: Alors, ce qui est très intéressant
0: aussi avec cette scène, c'est qu'elle elle joue un peu avec, euh, avec l'ambiguïté de est-ce que Wanda avait déjà ses pouvoirs à ce moment-là et qu'elle a réussi à manipuler les probabilités pour que la bombe n'explose pas C'est ce qui est sous-entendu par Agatha Harkness, mais... On n'est pas vraiment sûr en fait, et du coup j'avais trouvé ça euh, j'avais trouvé ça plutôt malin en fait, de laisser planer le doute sur euh, comment tout ça est arrivé, ce qui seront probablement des pièces de puzzle qui arriveront plus tard, quand on introduira les mutants j'imagine, euh, mais pour le coup j'avais trouvé ça plutôt bien vu, puis après bon, toute l'exposition sur ce qui s'est passé en fait euh, avec Hydra, euh, quand elle a été confrontée à la pierre, toute cette scène est absolument euh, incroyable, et, et, et d'autant plus que voilà, c'est cool de pouvoir enfin mettre des images sur des événements qu'on qu connaissait sans vraiment les connaître. En fait, je trouve que ça apporte vraiment une dimension supplémentaire au, au personnage euh, et ça, ça en fait vraiment son son origine historique, comme je comme je le disais. Puis après, il y a euh, bah, forcément, on, on se remémore aussi euh, tous tous les souvenirs avec avec Vision, toute cette scène avec euh, avec Bethany où elle est en train de discuter quand ils sont dans le, 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 le compound des Avengers. C'est c'est voilà. Enfin, c'est encore une fois un grand moment d'acting et c'est aussi une possibilité pour nous de jeter un œil sur des scènes qu'on n'avait pas pu voir en fait avant, qui étaient des, des scènes qui étaient en ellipse en fait dans, dans les films comme *Civil War* ou comme *Javeltron*. Donc euh, ça, j'ai trouvé ça vraiment euh, super, super intéressant et super poignant aussi parce que du coup ça donne une dimension vraiment euh, incroyable au, au personnage. et ça en fait, euh, ça en fait euh, vraiment un personnage à part entière et plus seulement un, un personnage secondaire. Alors ce qu'on sait, euh, contrairement à ce qu'on pense, enfin. J'allais dire contrairement à ce qu'on pensait. Non, on, 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 on se doutait bien que le, le l'ex avait été créé par, par Wanda, on était relativement d'accord là-dessus, mais on pensait qu'il y avait quand même quelqu'un qui l'avait incité à le faire derrière. Il se trouve que pas du tout, en fait, c'est vraiment suite à, à, au deuil qu'elle arrive pas à gérer, au deuil de vision, qu'elle pète un câble et que... Et que ce Quasi spontanément, en fait, elle crée ces, ces, cet univers. Ça vous a surpris, vous, ou vous attendiez à, à ce qui
2: est quand même une impulsion extérieure qui, qui, la, qui la provoque quelque part? Non. Alors, juste pour euh, enlever le sparadrap, pour moi, il n'y a rien qui m'a surpris dans ce que j'ai vu dans la série, mm -hmm. même si ça allait à, à contre-sens de ce que je, je m'attendais à voir. En fait. mm -hmm. J'ai pas été surpris dans le sens, ah putain, ils ont fait ça, c'est vrai. Et je, au final, quand je regardais, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est logique et c'est pas grave puisque moi j'attendais je l'ai pas eu donc euh... ouais tout à fait on est d'accord ouais. donc après non c'est euh, c'est c'est le que ça soit elle qui a créé le ex c'est bien amené et ça a un sens ouais. et c'est euh...
0: oui oui il faut on, on, on est super d'accord là-dessus en fait on avait tous des, des attentes folles on avait envisagé euh, l'arrivée de Mephisto euh, on avait plein de théories et tout et au final elles se sont pas concrétisées mais c'est pas pour autant que c'était pas bien en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont enfin beaucoup de gens il y a quelques personnes qui ont qui ont réagi par rapport à la fin de la, la série en disant ouais bon au final euh, euh, on n'a pas eu Mephisto, on n'a pas eu les X-Men de la Fox, on n'a pas eu le Multiverse, euh, euh, je suis super déçu. Bah non, enfin, le, la série se tient en tant que telle, il n'y avait pas besoin de plus, euh, et, et c'est vrai que nous, on a bien spéculé, donc forcément, on va toujours, on va toujours très très loin, mais pour le coup, je suis, je suis assez d'accord avec ça. Euh, donc, euh, ce que je voulais faire, c'était essayer de, de récapituler un peu ce qu'on sait de Wanda à l'issue de la série, donc visiblement, euh, on n'a pas du tout de mention des mutants pour le moment, il euh, y a l'appellation Scarlet Witch et puis donc l'introduction de cette notion de Nexus mm -hmm. euh, et Thomas c'est toi qui avais attiré euh, notre attention là-dessus les Nexus Bing dans, le, dans mm -hmm. les comics Marvel c'est euh, des personnages importants quand même si tu, tu peux résumer en quelques mots euh, en, en quoi ça consiste en fait les Nexus beings
2: ouais pour résumer rapidement en fait un Nexus being il y en a un par réalité mm -hmm. et c'est en gros euh, le point d'ancrage de la réalité enfin c'est pas vraiment. Enfin, c'est très dur à, à schématiser, mais ouais, c'est un point d'ancrage à cette réalité pour en cas où euh, s'il y a un événement qui se passe, etc. C'est lui qui sert de point de référencement en fait. D'accord. C'est grosso modo euh, lui ou elle qui vont être euh, responsables des changements qu'il qui entre différentes réalités, par exemple. D'accord. Et dans le cas de Vanda, c'est elle la Nexus being de, de Terre 616, donc la continuité en fait des, des comics Marvel. Je pense d'ailleurs que dans la série, elle l'est encore. Je pense que c'est quelque chose qui est inté avec la pub Nexus. Ouais. Je pense que c'est encore quelque chose de, Parce que je vais faire le lien à ce que j'avais dit sur le trait de avec euh, tout le theory crafting sur l'or, etc., mm -hmm. que j'ai trouvé grave intéressant et qui vraiment marquait toutes les cases précises. Ça aurait pu le faire, quoi. Ça correspondait à un bad guy qui a gravement été, enfin, pas gravement été changé, mais qui a grossement été modifié pour euh, rentrer dans le MCU avec euh, ses intentions, son origine, etc. Ça bah, aurait pu le grave le faire.
0: Si tu peux vite rappeler du coup qui est l'or dans les comics, c'est vrai que c'est pas un personnage très connu, qui a... Apparaît pas très longtemps, mais qui est une espèce d'anti-Vanda en fait.
2: Ouais, pour résumer, l'or, c'est Nega-Vanda en fait. C'est aussi <rire> une Nexus Being d'une un, autre réalité euh, qui a quasiment les mêmes pouvoirs que Vanda, un peu plus boosté quand même, et qui en gros, elle, décide de. Elle s'est rendue compte assez rapidement de son rôle de Nexus Being mmh. et elle décide en fait de bah, d'annexer les autres réalités pour booster ses pouvoirs. En fait. D'accord. Donc moi je pense que le rôle de Vandal lui-même de, de Nexus Being est encore quelque chose qui a gardé dans un coin de la tête. Mmh. Mais le, le côté lore, je pense que non, ce sera pas utilisé. C'est un peu dommage, mais c'est pas très grave. Bah, cela dit, comme tu le disais, il y a beaucoup de caractéristiques qu'on retrouve finalement dans le, enfin
0: la Agatha Harkness du MCU, en fait, il y a déjà les couleurs. Euh, et puis à ce côté aussi, euh, potentiellement, enfin, on peut en parler maintenant d'Agatha, hein, mais il y, a, il y a la scène donc euh, avec le, le les sorcières où elle se fait, euh, on, enfin, on a l'impression qu'elle va se faire euh, tuer. Et où en fait, j'ai pas l'impression qu'elle se fait tuer. Je pense qu'elle se fait exorciser, en fait. Mm -hmm. En tout cas, c'est une tentative mm -hmm. d'exorcisme. Donc il y a possiblement possession, donc une entité supérieure, et donc, bah, dans ce cas-là, effectivement, pourquoi pas, euh, pourquoi pas. Alors ou pourquoi pas effectivement une autre manifestation, enfin euh, une autre entité euh, importante euh, qui pourrait se manifester avec des caractéristiques empruntées effectivement dans ce cas-là à, à l'or dans les dans les comics. Euh,
2: Alors je, je précise juste pour les personnes qui veulent faire ouais. des recherches après c'est pas l'or L A U R E c'est l'or L O oui. R E. Tu fais bien le préciser. L
0: O R E et sinon vous allez dans le, le thread geek zone on, on en parle notamment de ce personnage euh, il y a un thread donc dédié à la série Mondavision. Donc euh, bah, le rôle de, de Wanda dans l'univers est pas encore clairement défini je pense qu'il se garde du biscuit pour la suite mais en tout cas on a vraiment là pour le coup une explication de l'origine de ses pouvoirs euh, même si on n'est pas encore vraiment euh, euh, très au fait de son rôle en fait dans le dans le MCU euh, la scène on peut en parler maintenant la, la, la scène post-générique en fait où on la voit donc dans sa cabane euh, euh, à la fois en train de siroter son café peinard et puis en même temps en projection astrale en train de lire le Dark Old ça laisse quand même la porte ouverte à <rire> pas mal de choses et notamment au en fait qu'elle soit finalement bien une antagoniste dans Doctor Strange 2 euh, même si c'est pas garanti en fait, je j'ai je, plutôt l'impression qu'en fait ça pourrait être un antagoniste de début de film euh, et que ça pourrait créer justement une dynamique par la suite où les deux personnages, donc Doctor Strange et Wanda Maximoff, euh, fonctionneraient en binôme face à une entité à ce moment-là, une de ces fameuses entités supérieures qu'on qu'on envisageait déjà pour Wanda Vision, à savoir Mephisto, Nightmare euh, euh, ou, ou que sais-je encore une autre une autre manifestation issue issue des comics. Je sais pas ce que vous en penser Est-ce qu'on va avoir une Wanda antagoniste pendant tout le film Doctor Strange 2 Est-ce que on, on la met en place comme antagoniste principale Ou bien est-ce que ça va plutôt être une antagoniste mineure et éventuellement une, une collaboratrice de Doctor Strange par la suite
1: Non, je, je pense... Enfin, J'ai du mal à voir pourquoi Wanda sera en antagoniste là de suite. Certes, le Dark Hall peut corrompre, mais étant donné qu'elle est elle-même un ex... Enfin, le, le Nexus, probablement du ex, d'ailleurs, mm -hmm. parce qu'elle a le X, donc euh, ce serait Nexus X. Par rapport aux autres Nexus qui existent, euh, non, peut-être peut une corruption, peut-être au tout début à la limite, mais euh, moi je vois plus justement le, le travail de Vanda sur le, sur le Darkhold qui ouvrirait peut-être... Euh, des voies vers justement ces multivers pour comprendre euh, ce qui se passe et probablement euh, soit une intervention d'Agatha, soit une intervention extérieure qui, euh, qui qui la fragiliserait ou qui la mettrait tout simplement en danger et Strange, euh, le but de Strange serait d'intervenir pour contrer ça ou alors il a tout simplement besoin de Wanda de son côté.
0: Ce qui est possible aussi c'est qu'elle soit finalement antagoniste mineure malgré elle en fait et que à la base, rappelez-vous hein, dans Doctor Strange on parle quand même beaucoup des, des pouvoirs mm -hmm. Mmh. sorcier on explique d'où viennent ses pouvoirs et que ce sont des pouvoirs qui sont puisés dans des dimensions parallèles, en fait, ça. en gros. Euh, ce qui ouvre donc forcément la porte à la notion de multivers. Il n'est pas impossible que comme on quitte Wanda euh, avec euh, les cris de ses gosses euh, en fond sonore, mmh. donc visiblement, elle est en train de chercher, si pas ses gosses, en tout cas un moyen de les retrouver, on peut envisager qu'il soit dans un autre univers, puisqu'en fait, c'est une création de Wanda et qu'elle est donc euh, est mmh. le, le, le résultat de ses pouvoirs. Et donc, voilà, on peut imaginer que c'est cette création vienne en fait, du pouvoir d'une dimension parallèle, que donc ça ouvre la porte vers une dimension parallèle et que là, elle croise euh, un bad guy mal intentionné qui se dit, tiens, en fait, euh, ça pourrait être intéressant d'aller bouffer cette dimension parallèle et donc être en fait quelque part la cause, malgré elle, de, de l'ouverture du multivers et euh, effectivement l'arrivée du coup de Strange pour remettre un petit peu d'ordre dans tout ça.
2: Je verrais bien un parallèle avec euh, Winter Soldier, en fait. Quand je dis un parallèle avec Winter Soldier, c'est sur le développement du personnage dans le sens où... Euh ça sera le ça sera la bad guy en fait un peu par défaut au début du film mm -hmm. comme Bucky l'avait été au début de Winter Soldier ouais. et en fait on se rend compte que derrière bah, c'est Hydra et pour Wanda ça sera je sais pas Cutton Mephisto, qui vous voulez <rire> alors que elle tout ce qu'elle voulait c'était parce que faut se mettre à sa place en fait la seule info qu'elle a c'est qu'elle est, qu est la... la Scarlet Witch ouais. elle a une prophétie qui la concerne et dans le bouquin, il y a peut-être des solutions pour retrouver ces gamins derrière. Mmh. Elle, elle a pas de mauvaises intentions entre guillemets, on va dire. Ah puis il faut pas Mais oublier que qu lui a... dit
0: aussi euh, qu'en fait, euh, celle qui va détruire l'univers, en gros, euh, et du coup, ça peut être aussi une des raisons pour lesquelles elle consulte le Darkol, en se disant, je voudrais savoir comment et est-ce que je peux l'empêcher, quoi. Mmh. Ce qui est tout à fait, euh,
2: c'est tout à fait possible aussi. Mais je vois plus, oui, un, un début de. Enfin, Docteur Strange, je vois bien le début où c'est plutôt Vanda qui, qui a pas le contrôle du Darkhold ouais, ouais, ouais. et Strange qui intervient d'abord en se disant, bah, elle est en train de foutre la merde à ses vénères et il se rend compte ensuite que non, non, c'est juste, elle a pas de, il lui faut un tuteur en fait, elle, ouais. a pas de... elle maîtrise pas ses pouvoirs. Cela dit, Agatha dit
0: qu'elle est beaucoup plus puissante que le Sorcier Suprême, donc euh, ça risque d'être un, un, un duo assez intéressant aussi entre un, un maître élève euh, qui fonctionne dans une relation euh, de pouvoir inversé. ça peut être assez, euh, ça peut être assez intéressant, surtout avec la bah, rengaine de, de Docteur Strange. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que ça va être assez rigolo. Une bataille des goûts. Alors, euh, je pense qu'on a fait globalement le tour pour Rwanda. Agatha, euh, bon, on la, on la quitte. Euh... Alors, j'ai pas très bien compris. Elle est dans une espèce de micro bulle, en fait, où euh, elle est dans, dans sa propre, euh, dans son propre micro univers. Ou, ou est-ce qu'elle a juste euh, euh, transformé Agatha en Agnès des sitcoms Donc Ex ex en fait euh, et qu'elle en a fait euh, euh, un personnage de la réalité en fait j'ai pas très bien compris la manipulation à la fin en fait
1: alors euh, le, le le monde dans lequel déjà elle est euh, donc le ex en lui-même c'est pas vraiment une dimension c'est un filtre c'est un filtre mmh. apposé à la réalité donc, c'est un filtre qui, qui, définit une nouvelle réalité, mais c'est un filtre, tu le vois quand tu, quand elle, justement, elle commence à, à, péter un câble quand ils sont dans le combat du ciné, tu vois le ciné mmh. au fur et à mesure que l'ex s'ouvre, qui change d'époque et le reste. Donc, c'est une espèce de, de, de cloche de verre ou d'un, ou un filtre apposé à la réalité qui modifie les gens. Pour ouais. Agatha, c'est un mélange de ce qu'elle lui a fait avant, de ce qu'elle avait fait dans Avengers Joe Jôfultron, quand elle, rappelle-toi, quand elle envoyait des cauchemars à Tony Stark ouais, et aux autres. Ouais. Euh, C'est un mélange puisqu'elle va appliquer la personnalité euh, du personnage de de, de Agnes, mm -hmm. en rajoutant donc ce ce côté ex à son esprit, ce qui fait qu'elle devient le personnage parce qu'elle enferme <rire> ouais. Agatha dans un au fond de l'esprit de, de Agnes. Mmh, et Ag mais... Agnès devient devient donc un personnage euh, modifié quoi. Mais donc c'est ça en
0: fait, c'est localisé vraiment au personnage en fait. Euh, donc le le, le personnage d'Agnès maintenant existe dans la réalité. Oui complètement. Euh, et c'est la, en fait, ouais. la prison vivante. C'est la prison vivante C'est comme ça que je l'ai compris. Ouais, ouais, c est c est le personnage d'Agnès
2: et la prison pour Agatha. C'était pas
0: super clair et je vous avoue que j'ai pas ramaté l'épisode récemment, donc mmh. j'en avais un souvenir assez assez vague et ça me semblait important pour la suite parce que je pense qu'on va être amené à revoir Agatha. Euh, mmh. En tout cas, Marvel Studios serait vraiment très très content par utiliser Catherine Anne surtout après le buzz qu'elle a généré. Euh, donc je pense que ça va être ça va être important pour la suite. Euh, euh, bon il y a tout l'aspect vision aussi. Euh, on, si j'ai bien compris le constat à la fin de la série, c'est qu'on a récupéré grosso modo vision originale dans son corps original, mais euh, qui est manifestement encore en train de euh, reprendre possession de ses souvenirs et de, de, de tout toute euh, toute l'histoire en fait que lui a transmis euh, le faux vision entre guillemets qu'il a croisé euh, dans, dans dans la série.
2: Alors pour le coup moi j'ai j'ai pas j'avais pas pigé que c'était son corps original. Ils avaient son corps mais pour moi ils avaient reconstruit ah, un androïde à ouais, la faux vision, c'est possible. Et c'est pour ça qu'il c'est pour, pour ça, ça qu'ils qu ont blanc. fait justement le le, le 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 lien avec le le bateau de Tézé en fait c'est mmh. -ce Tézé ou Percée c'est Tézé c'est pas
0: c'est vrai que n'avais pas pensé à ça pour moi c'était clairement ils avaient juste finalement je, ils avaient réussi à recomposer le corps ce qui leur posait problème c'était de trouver l'énergie et donc ils avaient ça. finalement compris qu'en prenant celle de Vanda ça fonctionnait donc pour moi c'était vraiment le corps le corps original de Vision face à l'esprit quelque part original de Vision puisque c'est on, on voit que Vanda en fait donne naissance à Vision via l'énergie de la pierre puisque c'est la couleur jaune donc c'est clairement le Vision original Elle qui lui explique. est explique dans, dans le X en fait mais en tant qu'entité euh, spirituel, on va dire.
2: Pour moi, aucun des deux n'est réel. Il y en a un qui a été construit de toutes pièces et l'autre qui est une, une représentation, en fait. Ouais. Et c'est pour ça, justement, que lui fait comprendre sa, 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 sa position en expliquant « Est-ce que t'es vraiment l'originel mmh. Si toutes tes pièces ne sont pas originales, en fait ?» Donc, on a un nouveau vision, en fait, qui est finalement la même
0: chose que le vision d'origine, en fait, puisque déjà, à la base, c'était un mélange qui était à la fois du Jarvis, du Ultron, du Stark, mais qui n'était ni l'un ni l'autre. On a ici un nouveau vision qui est, en fait, de l'ancien vision, mais pas vraiment tout à fait Donc, donc, il y a, il y a je ne suis pas tout à fait d'accord de... en fait Parce que dans...
1: non, ah non, non je suis pas Je vous écoute mais je ne suis pas, pas d'accord dans le sens où Vision il l'explique et euh, Ensuite elle-même elle l'explique avec Vision Quand ils se disent au revoir le, le Vision reconstruit, donc il y avait le Vision démantelé euh, Ils l'ont ils démantelé pour essayer De comprendre comment il fonctionnait pour pouvoir le recréer Ils l'ont recréé, c'est-à-dire que Je suppose qu'ils l'ont modifié pour pouvoir Justement atteindre sa programmation et le reste Il y a confrontation avec le Vision De, de Wanda, donc le, le Vision De Wanda, lui il s'est expliqué à à la fin, il a été créé par Wanda, par l'inconscient de Wanda, à partir des débris de la pierre qui sont en elle. Donc la pierre, si elle a des débris de la pierre en elle, ça veut dire que en détruisant Vision, elle a récupéré des débris d'une manière ou d'une autre euh, lorsqu'elle l'a détruit la première fois. Et donc elle a vu une sorte de backup de l'esprit de Vision. Et Vision lui explique tu, "Tu es moi, je suis toi, mais toi tu n'as pas accès à ta mémoire. Et ça, ils peuvent pas la falsifier." Et ce qu'il fait, c'est qu'il pénètre à l'intérieur de, 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 de du vision blanc par la pierre, euh, par l'espace le, qu'ils ont laissé euh, vacant où normalement il y a la pierre et il, a, il lui a donné le chemin d'accès à sa mémoire. Et ce vision blanc est en fait un mélange entre euh, le vision de Wanda qui, qui lui composait les émotions, la personnalité de vision qui n'avait pas accès à ses souvenirs parce que ses souvenirs sont pas stockés dans son esprit, parce que c'est un synthézoïde ils sont stockés dans ses backups mémoires qui sont dans son corps. Mais du coup on est d'accord en fait. Non, c'est oui, qu'aucun des deux n'est le vrai. Le blanc est le vrai. Le, non, le, le blanc le... est le le vrai,
0: c'est le vrai physiquement, mais ces souvenirs sont, en fait, ceux qui ont été transposés de Vanda à la recréation de vision, et ce vision-là lui a transmis ce que lui avait comme information, mais il a pas, il a pas les souvenirs, il, il a pas, il, il sait pas les comment souvenirs. il est mort, etc.
1: Il, il avait les souvenirs, en fait. Il avait les souvenirs, il avait les souvenirs, mais ils étaient bloqués. Et ça, je sais pas, hein, Il lui dit, il dit, tu n'as pas accès parce qu'ils te l'ont bloqué, mais es un synthézoïde de, de carbone, ils peuvent pas manipuler les trucs comme ils veulent. Et c'est là en que... Tu lui, vois, ça lui aussi, moi, je l'avais mal
2: interprété, parce que pour moi, le, la chose qui lui débloquait, c'était de la façon de pouvoir penser en dehors de sa programmation qui était juste de tuer Vision c'est possible aussi bah En fait, ce qui, discute ce qui est, est il y a, y a discute il commence de... à
1: débattre il sort de sa programmation
2: il n'y a rien de très très clair en fait au final je pense que c'est voulu aussi
0: hein. je pense qu'il se laisse une, mar une marge de manœuvre par rapport au personnage et ce qu'ils vont faire par la suite euh, mais là concrètement effectivement on a un échange d'informations entre le Vision de Lex et le White Vision euh, mais c'est tout ce qu'on sait on ne sait pas vraiment en quoi consiste ce transfert d'informations il y a effectivement une, une, un questionnement de l'identité qui est intéressant et qui nous amène à nous aussi questionner l'identité de ces deux visions en fait et à se dire que bah, finalement aucun des deux n'est vraiment le vrai vision euh, mais ça va pas plus loin et effectivement j'ai pour le moment l'impression qu'ils n'ont pas trop de plans pour le, le perso euh, et qu'ils se, se laissent des portes ouvertes pour aller à peu près
2: dans, dans toutes les directions possibles ben en fait justement moi c'est un peu mon seul problème avec le final en fait c'est qu'on a cette confrontation entre les deux visions et comme tu le dis elle est intéressante mais elle est peut-être pas assez euh... elle n'est pas résolue en fait finalement ouais alors mm. je demande même pas une résolution, peut-être juste 2-3 euh, minutes de dialogue en plus pour mm. pousser le concept un peu plus loin, ça aurait été intéressant. À
0: Mais à mon avis, c'est parce qu'ils savent pas encore vraiment où ils vont avec ouais. euh, et qu'ils se sont dit bon, on va, on va laisser le truc le plus, euh, le plus flou possible. Peut-être un y engagement
1: aura... avec Paul Bettany aussi, aussi possible, derrière, euh, voilà, à signer aussi derrière.
2: Mais on sait que Vision est le seul problème que j'avais. C'est le même problème, seul pour... problème que j'avais avec. Euh, parce que pour l'instant, bon, la seule interprétation que j'en ai, et c'est pour ça que je trouve ça dommage c'est que ça ressemble juste à un plot twist pour faire revenir Vision mmh. et ça, me... c'est pas que ça me gêne mais je trouve que c'est un peu facile oui non c'est clair le, le truc qui m'a
1: étonné vraiment c'est justement il y a cette confrontation avec Vision il lui permet d'accéder à sa mémoire il fouille sa mémoire il se rend compte de quelque chose et il s'en va et c'est ça que j'ai du mal à comprendre c'est pourquoi il laisse Wanda alors que techniquement s'il a accès à toute sa mémoire et le reste il a compris que Wanda mmh. euh... donc il y a deux possibilités pour moi Ou Vision c'est Enfin, il s'est souvenu qu'il avait un backup Wakanda quelque part et plutôt que d'intervenir de, de, parce qu'il a, il a le problème Vision versus Vision a été géré et qu'il ne peut pas gérer le côté magie de Wanda il est parti directement au Wakanda pour aller chercher la, le backup ah, de Shuri
0: ouais, parce que moi, Oui en tout Black cas c'est pas con en fait eh, voilà. con le fait, fait, ouais. fait
2: qu'il se casse et qu'il reste pas avec Wanda pour moi c'est un signe que ce n'est pas de sa mémoire qu'il a récupéré mais juste qu'il a été débloqué de la programmation du SWORD en fait. parce que s'il ouais. avait récupéré toute sa mémoire moi, il y a aucune raison qui se casse il lui manque et qu il quelque il chose il lui manque quelque même... chose sa
1: personnalité est la même si tu regardes il débatte exactement pareil euh, il est doué de raison il, ma programmation est de détruire vision il dit oui mais est-ce que tu es vision est-ce que je suis vision et ça c'est un aspect très carré du vision synthézoïde qu'on a eu au tout début de, de Age of Ultron c'est-à-dire quelqu'un qui a sa propre personnalité née de Jarvis et Ultron mais qui est euh, fondamentalement neutre au départ et en voyant ses émotions je pense qu'il veut aller il veut récupérer la compréhension de pourquoi il a ses, il a fait ses en fait mais cela n'empêche
0: pas euh, que ça finisse par un retour au Ah moi je pense euh, fortement que c'est ça Croiser euh, qui va lui dire tiens ben, moi j'ai un backup euh, et euh, qu'on recrée en fait de Vision et ce qui pourrait être un euh, j'allais dire une side quest mais non euh, qui pourrait être un, un, <rire> un arc secondaire dans Black Panther 2 par exemple euh, avoir un personnage de White Vision euh, outre la symbolique euh, qui pourrait être un petit peu dangereuse euh, pour le reste j'ai quand même l'impression que ça peut être un personnage justement intéressant qui se questionne sur euh, sa nature sur qui il est etc c'est des c'est des choses qui peuvent être intéressantes à développer dans un, dans un Black Panther. Effectivement, j'avais pas pensé à ça. C'est une piste, hein, Mais après, je te dis, j'ai vraiment l'impression que pour le moment, soit ils savent pas trop ce qu'ils vont en faire, soit ils savent, mais ils veulent pas du tout donner d'indices. Et dans ce cas-là, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi.
1: Je, je pense qu'on le reverra, mais je, je pense que c'est... On le reverra peut-être dans Wak
0: Doctor Strange 2, enfin, oui, tout est mais possible, mais en fait. Hein.
1: Voilà. Moi, la piste du Wakanda reste, c'est, l'une des probabilités, euh, des possibilités qu'il y a, parce qu'il y a aucune raison qu'il parte, mm -hmm. sauf s'il lui manque quelque chose. Et le seul endroit où il peut lui manquer quelque chose, c'est pas dans Wanda, c'est pas dans son... C'est pas au sword, c'est directement le seul endroit où on a backup et vision, c'est au ouais, Wakanda. Fait. Ouais, ouais, ouais. Donc ça me paraît probable, possible en tout cas.
0: Bon, allez, on va passer à l'autre gros morceau. Euh, <rire> c'est évidemment notre ami Pietro Bonheur. <rire>
1: Ils ont osé l'appeler Bonheur
0: quand il était bonheur. <rire> Alors, euh, là aussi, en fait, si tu fais le constat à la fin de la série, euh, finalement, pas de réponse définitive. Hein. Et euh, là aussi, tu l'impression que soit ils se laissent des portes ouvertes, soit... Euh, enfin, en fonction de... Des portes ouvertes en fonction de la réaction du, du public, soit ils ne veulent pas donner trop d'indices, soit on, on a vraiment eu tout ce qu'on avait à savoir sur le personnage, ce qui, moi, me va très bien. Euh, donc, effectivement, le cast de d'Evan de, Peters, on en avait déjà parlé le mois dernier, c'était pour moi un coup de génie euh, dans une série qui est très méta, qui est très... Euh, on se questionne sur la réalité, etc. Faire venir un acteur connu d'un personnage similaire dans une autre franchise, c'était... C'était assez malin euh, et c'était pas que pour faire du buzz. Hein. Il y avait vraiment une, une vraie envie de, d'un point de vue narratif, de, de proposer quelque chose de, de très perturbant et en ça, je trouvais que c'était déjà amplement suffisant. Donc après que ce soit le vrai euh, Peter, puisque c'est Peter dans, dans la franchise X-Men euh, des, des X-Men. Mmh. Bah, pff, moi je m'en fous un peu et au ouais. final euh, si c'est juste euh, si c'est juste bonheur ça me va très bien c'est euh, bah un joli pied de c'est euh, le, voilà, le mari d'Agatha voilà c'est le mari d'Agata il y a une, une explication euh, euh, sur le fait que lui était euh, pas euh, victime du, du, du pouvoir de Wanda et que c'est parce qu'il était sous le contrôle d'Agatha de, de, euh, hein. et donc voilà c'est un qui comme on pouvait le suspecter euh, nous on avait pensé qu'effectivement ça pouvait être le big bad à un moment c'est vrai qu'avec les éléments qu'on avait dans les six premiers épisodes on pouvait encore y croire après c'était devenu un peu moins euh, moins possible, mais euh, mais voilà moi ça me va très bien et je trouve que c'est enfin euh, je comprends les gens qui sont très frustrés, hein, il y a vraiment une grosse polémique autour de ça aujourd'hui, il y a des gens qui disent ouais, tout ça pour faire une bonheur joke euh, <rire> c'est un peu lourd, et ben non moi je trouve ça génial et c'est dans l'esprit de la série euh, et en plus ça montre que bah, Kevin Feige s'éclate aussi il n'y a pas de raison à faire à, à jouer avec les spéculations c des gens. C'est et... un
1: pied de néo -fans aussi, c'est-à-dire qu'ils étaient tous excités euh, comme des ouf de voir les X-Men arriver et voilà ouais, vous ouais, avez ouais. votre bonheur
0: quand j'ai préparé le bouquin en fait le tome 2 j'ai revu une interview de lui en fait où il, il parle de son amour du cinéma donc de Kevin faggy il parle de son amour du cinéma et où il explique qu'en fait pour lui le cinéma c'est pas juste aller voir un film c'est tout ce qu'il y a autour en fait c'est mm -hmm. euh, les bandes annonces, les affiches les articles dans les magazines en parler avec les potes, se dire tiens t'as vu il euh, y a une scène machin peut-être que ça va être ça ça et c'est un truc qu'on fait depuis toujours avant le MCU euh, quand on voyait les bandes annonces on s'imaginait ce qu'allait être le film Bon, parfois, c'était une déception. Mais il y avait, il y avait vraiment un jeu tout autour de ça. Et lui explique qu'en fait, son amour du cinéma, c'est ça, en fait. C'est un amour global de tout ce qu'il y a autour. Marketing compris, qui pour lui est pas un gros mot. Et on le voit vraiment ici dans la série, il en, il en a beaucoup joué, euh, euh, et notamment avec cet aspect d'aller caster, euh, d'aller caster euh, euh, Evan Peters pour, pour le rôle du, du faux frangin de, de Wanda. Je trouve, ça, je trouve ça assez génial, assez ludique. Et du coup, pour moi, il faut pas chercher plus loin. Quoi. Je pense qu'il y a pas d'ouverture euh, vers les X-Men. Thomas, tu voulais dire un truc
2: Ouais, mais bah justement, je vais chercher plus loin. <rire> non, c'est pas vraiment plus loin, et c'est surtout l'interprétation personnelle. Mais ce qui m'a fait beaucoup rire avec l'arrivée d'Evan Peters dans la série, c'est que du coup ça a réveillé plein de théories sur euh, c'est bon les mutants sont dans l'OMC <rire> c'est validé c'est certain etc et quand on voit la conclusion de la série pour moi la conclusion de la série c'est un gros pied de nez en train de nous dire euh, les mutants c'est pas pour tout de suite ouais, ouais, clairement parce que Vanda vous, vous imaginez que c'était une mutante on est en train de vous dire que non ouais. elle était sorcière depuis le début ouais. ses pouvoirs c'est pas un jet de mutant donc du coup ça me fait encore je vais pas dire rire parce que c'est méchant, mais j'ai envie quand même. <rire> ça me fait, enfin, euh, c'est rigolo en fait de voir les gens s'enflammer de plus en plus pour nous parler des mutants dans le MCU quand justement à la conclusion de la série, c'est pas une porte fermée non plus, mais c'est clairement un signe pour nous dire attendez encore un peu, c'est pas pour tout de suite. Quoi.
0: Bah, ça me fait penser à cet excellent article de Collider qui euh, collider.com, qui euh, je me souviens plus du titre exact, donc je vais paraphraser mais qui en gros titrait en mode très trollesque, euh, ouais, vraiment euh, Wonder Vision a déçu tout toutes les euh, toutes les attentes que j'avais et qui n'étaient absolument pas euh, justifiées enfin, un truc voilà le, le, le truc c'est je suis déçu parce que c'était pas euh, c'était pas ce que j'avais demandé euh, et, et tout l'article est comme ça en fait en disant bah ouais euh, on nous a mis euh, on nous a mis euh, Evan Peters donc c'était forcément les mutants du, du du de la Fox qui arrivaient et puis finalement c'est pas les mutants de la Fox qui arrivaient Oh, quelle grosse déception vraiment c'était nul donc je trouvais cet article assez représentatif d'une certaine frange des, des fans du MCU en ce moment et j'ai l'impression que ça va pas s'arranger avec le prochain Spider-Man
1: c'est euh... classique c'est classique un univers qui fonctionne en fait c'est là où euh, même s'ils sont pas forcément contents euh, c'est là que tu vois que le MCU reste après 15 ans une force immense parce qu'elle est génératrice d'horizons d'attente mmh. et l'horizon d'attente est devenu énorme chez les fans ils veulent on veut tous des trucs euh... bah tu reprends nos, nos premiers épisodes des clairvoyants, on avait mmh. on avait clairement euh, on avait lâché la rampe à deux trois endroits si tu veux euh, mmh. bah, bouliner en black garboltagone, <rire> bon voilà. <rire> c'était une running, un running gag mais c'était aussi je me suis dit pourquoi pas si tu veux enfin, c'est toujours, toujours mieux que ce qu'on a eu après derrière mais bref mais
0: tu vois <rire> justement moi j'ai euh, lu beaucoup les euh, gens dire euh, c'est vraiment un gros doigt euh, à tous les théories crafter et tous les gens qui spéculent et tous les gens qui s'imaginent des trucs et au contraire moi je, je trouve que c'est un c'est un, un joli euh, brofiste en fait euh, à, à tous ces gens là parce que c'est dire regardez on, 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 on reconnaît euh, you on, on reconnaît euh... votre
1: influence et on, on joue compte, avec non pas
0: votre influence justement on, on reconnaît euh, votre, de votre existence en fait. enfin, d'être bon, oui. fan votre côté fan on apprécie vraiment le fait que vous vous, vous torturiez les méninges pour essayer de comprendre ce qu'on est en train de faire et ce qui va se passer etc on trouve ça vraiment cool mais c'est quand même nous qui avons le contrôle et regardez on, 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 on vous a manipulé on vous a bien nu et quelque part il y a un côté très ludique que le je jeu, trouve quoi. pas du tout agressif que je trouve plutôt chouette en fait c'est une forme de reconnaissance c'est dire on a été jusqu'à jusqu'à caster Ivan Peters et, et visiblement ça n'a pas été facile si tu lis l'interview oh ouais. je sais plus qui ils ont vraiment galéré ils étaient vraiment pas sûrs jusqu'au dernier moment qu'ils allaient pouvoir l'avoir et pour eux c'était indispensable justement pour pouvoir jouer sur cette fausse impression et euh, Jack Schaeffer a, a expliqué euh, on n'avait pas de plan B en fait si on n'avait pas Ivan Peters on ne pouvait pas le faire on n'avait pas d'autre idée en fait et ils avaient pensé effectivement à caster Aaron Taylor Johnson mais ils se s'ont dit c'est beaucoup trop évident il n'y a pas de le public va pas se poser de questions en fait là si on met et ça, vraiment, clairement, tout le monde va se torturer, et c'est ça qui était voulu, et c'est génial. Et pour le coup, moi, ça m'a vraiment fait jubiler de savoir que c'était finalement que, que ça, en fait, que c'était juste un, un, un gros clin d'œil, un gros pied de nez euh, amical à toute la communauté de fans, et, et j'ai trouvé ça assez chouette, quoi. Euh, pour moi, ça a la même valeur que le Redcon de... Euh, oui, c'était euh, Peter Parker dans Iron Man 2, déguisé en Iron Man, pour moi, c'est du même niveau, quoi. C'est vraiment une reconnaissance de la communauté, et je trouve qu'on devrait le prendre vraiment comme... Euh, comme un chouette geste ou quoi, comme un comme un, un chouette clin d'œil en fait. Bah,
1: ah. C'est une manière de faire participer. Enfin, nous mêmes mmh. on est on est avant tout des on est des fans euh, comme tout le monde. On a décidé de faire un podcast parce que ça nous brûlait les tripes et euh... et je sais que ça nous brûlait les tripes avec Fasque à l'époque. <rire> tu vois, cinq ans ou six ans plus tard, c'est toujours le cas, ça nous intéresse toujours. Pour ça qu'on On, on aura
0: Modoc un jour. On aura. On
1: aura. Un mais, jour, mais mais, mais déjà bien. déjà j'ai vu non mais j'ai vu t'inquiète j'ai vu des images du Modoc avec Patton Oswalt. <rire> j'ai envie de faire des hugs à Patton. Il est tellement bien mon Modoc. Mais non mais c'est 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 ça le c'est le jeu je veux dire on est rien d'autre qu'un podcast de fans et c'est pas parce que tu fais du theory crafting ou quoi que ce soit. Que euh, que t'es euh, tu, tu as c'est comme les fans de jeux vidéo bon, on vient du jeu vidéo pour toi aussi toi et moi face aussi euh, les fans de jeux qui sont euh, ultra cons en disant ouais eh, mais moi le jeu il finit pas comme j'aurais voulu on oui, s'en oui, fout c'est ouais, ouais. la vision créative euh, la vision créatrice des, des 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 mecs qui font la création des gens qui font la création tu aimes ou tu aimes pas ça c'est c'est le problème que tu as avec ton horizon d'attente mais
0: comme on dit hein, less is better parfois en fait et euh, finalement la série n'a pas été euh, aussi fo folle au niveau des révélations de dernière minute que ce que nous on avait euh, spéculé, mais tant mieux en fait parce qu'au final la série est très très bonne, elle se tient, elle raconte une, une chouette histoire vraiment touchante euh, et on n'avait pas besoin de ces trucs en plus que qu'on avait fantasmé en tant que fan et si on n'est pas producteur de cinéma c'est probablement aussi pour une bonne raison donc euh, donc voilà et moi j'ai trouvé ça très chouette au final que la série finalement tempère un peu toutes ces toutes ces attentes et ça nous empêchera pas de continuer à spéculer comme des comme des malades sur la suite hein. c'est le jeu en fait et ce qui est vraiment chouette c'est de constater à quel point Marvel Studio a bien compris ça et maîtrise vraiment l'instrument. Enfin, déjà l'équipe les, les, marketing de Disney, pour moi, c est, c est, c est, ils sont juste intouchables, mais en plus ce qu'ils font avec Marvel Studio là en ce moment et où ils jouent vraiment sur tout ce côté euh, euh, culture fan, je trouve ça vraiment très très chouette et et je préfère ça que, euh, que la prétention qu'on a en face chez, chez, chez DC avec euh, le, le Snyder Cut où on te dit euh, euh, accepte l'œuvre du maître telle que sa vision originelle euh, le, voulait le proposer. Enfin, il faut arrêter quoi. À un moment, il faut jouer avec tes fans aussi. Et je trouve que c'est ce que fait très très bien Marvel mm -hmm. Studio avec Vendavision. Alors, je pense que ça va être moins. Enfin, je sais pas, hein, peut-être qu'on va être surpris, mais j'ai l'impression qu'on va moins avoir de, de terreau à spéculation avec euh, The Falcon and The Winter Soldier où ça a l'air d'être une série beaucoup plus euh, classique. Euh, mais c'est peut-être aussi exactement ce dont on a besoin là tout de suite c'est un truc un peu plus classique avec des, des échanges humoristiques avec euh, de la baston de l'action etc et avec peut-être une trame un peu, plus, un peu plus simple mais on n'est pas à l'abri de surprises aussi et de, et de, et de red herrings et, et autres manipulations
2: de la part de Marvel Studios donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner Juste pour rebondir en fait sur la partie euh, utilisation de la spéculation par Marvel il y a comme tu le disais en fait c'est euh, surtout un outil marketing et il faut arrêter de penser que marketing c'est forcément une mauvaise chose en fait et je parle de ça parce que Maintenant, le MCU, il a bientôt euh, ça quoi C'est 2008. Donc, il, a, ouais, il arrive sur sa 15e année, 14e année. Il a assez d'ancienneté. Il a généré assez d'engouement pour les comics, pour que les mmh. personnes qui se mettent dedans, et encore plus sur une série qui, justement, sert de porte d'entrée un peu à un nouveau public. Euh, les, les gens ont commencé à lire des comics, commencent à avoir plus de connaissances sur les comics, commencent à spéculer de plus en plus, à avoir de plus en plus d'attentes. Et c'est d'autant mieux, en fait, justement, de jouer, la, de jouer le jeu de la fausse piste en, en disant on va vous proposer plein de trucs, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, ça à vous de voir, etc. Où en fait, ils arrivent à surprendre tout en gardant un côté très... Euh, euh, on, on, en fait, ils ont repris quasiment, à la, à la, sans prendre Mephisto, mais ils ont quasiment repris casse pour casse de ce qui se passait en fait avec la naissance des gamins de Vanda, etc. Sans Norman non plus. Mais du coup, c'est un joli pied de nez pour dire, euh, à la fois on écoute vos spéculations, ah, là, là. ça nous fait bien marrer ou on les prend au sérieux comme vous voulez. Mais aussi, on, on peut quand même surprendre les personnes qui ont... Euh, je sais pas 5, 10, 30 ans de comics derrière eux qui savent s'attendre à quasiment tout on, on peut encore vous surprendre. c'est exactement
0: ça et c'est vraiment ça rejoint ce que, ce que disait Kevin Failly dans son interview avec cette espèce de, de, de besoin d'expérience globale en fait où l'intérêt le, le, de la série finalement repose autant dans la série que dans tout ce qui se passe autour et on l'a vu avec WandaVision hein, on était à chaque fois chaud patate pour en discuter dès que l'épisode était passé c'était alors tu la regardé. on peut en parler machin
2: il y avait vraiment un <rire> chouette jeu mais c'était cool. Fin...
1: Non, mais la gueule la gueule du télégramme clairvoyant, c'est faste. Bon, est-ce que vous l'avez vu Vous l'avez voilà, vu mais... Putain, je veux en parler.
2: La gueule du trait de Guizot dans ma mais... vision, surtout dès qu'il y a un, qu un épisode ah, qui sort, t'as 125 ouais. messages dans l'heure. Et quoi, ce qui est génial, c'est de voir que tous ces
0: gens ont participé aussi à entretenir les théories les plus fumeuses, mais au final, sont tous revenus en disant Bah putain, c'était vachement bien. Personne n'est déçu. Et euh, à part quelques exceptions de gens qui disent Ouais, bon bah, finalement, c'était pas les mutants de la, de la Fox, je suis déçu. Ouais. Euh, bon, ces gens-là, tu les feras pas changer d'avis, mais c'est vrai qu'il y a finalement une satisfaction, mais c'est pas pour autant que le jeu est pas, est, pas, est pas chouette, quoi. Donc on continuera à spéculer, et on continuera à se planter, et on continuera à écouter ça dans le Quantum Trip. <rire> voilà.
2: Excusez-moi, Stark, Christine Eberhard, Vanity Fair Magazine, Can I ask je vous poser quelques questions
0: Hi. Hi. Yeah. It's ok, okay go. C'est l'heure de notre rubrique courrier où on tente de répondre de manière brève, factuelle et sans théorie crafting à vos questions. Euh, on en a quatre ce mois-ci et on commence par une question de Le Capitaine euh, qui nous demande la deuxième bottom scene amène-t-elle à votre avis directement à une saison 2 ou sur Doctor Strange 2 bien qu'il ait été dit qu'il ne serait pas nécessaire de voir les séries pour profiter du MCU euh, bon, On en a parlé tout à l'heure hein, moi je pense que c'est plutôt une ouverture vers, vers Doctor Strange 2 mm -hmm. euh, et après je pense qu'effectivement sur la remarque sur le fait qu'il ne sera pas nécessaire de voir les séries pour profiter du MCU, je pense que ça reste vrai euh, dans la limite effectivement d'un approfondissement de certains arcs secondaires, euh, je pense qu'il y aura un petit récap euh, rapide ou une remise en situation, une remise en contexte qui sera faite au début, au début de Doctor Strange 2 pour expliquer comment on est arrivé là si on n'a pas vu WandaVision, donc je ne suis pas très inquiet. Euh, Alex G qui nous dit « Bonsoir, vu le final, j'ai l'impression que le cast et le rôle d'Ivan Peters pour WandaVision a eu pour seul but de créer du buzz commercial, ça peut se justifier après tout il il faut attirer. Mais je trouve ça maladroit quelque part votre avis ben, On vient de le donner euh, pour nous c'était plus qu'un simple artifice, hein. c'était vraiment un outil euh, narratif super intéressant et super risqué, la preuve il y a des gens qui ont été déçus euh, mais je, je pense pas que c'était euh, uniquement euh, dans le but de faire du, du, du buzz commercial euh. je pense qu'il y avait vraiment une envie de, de surprendre en fait le public et, euh, et de le, le faire partir sur des chemins de traverse euh, qui étaient, euh, qui étaient euh, à la base de, 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 de cette manipulation euh, 7-22 est-ce que vous pensez que d'autres thématiques plus profondes comme on en a vu dans WandaVision pourront être développées dans les autres séries du MCU alors je sais pas ce que vous en pensez les gars quand j'ai vu la question moi ça m'a ça m'a juste fait penser qu'en fait c'était pas la première fois qu'on suivait des êtres torturés dans le MCU enfin si on repense euh, au syndrome post-traumatique de Stark dans Iron Man
1: 3 euh, à la, à la, Iron Man 3 euh, c'est basé uniquement sur ça voilà à Clint euh... Barton bah, dans après... Endgame
0: euh, tout le premier Hulk en fait où c'est vraiment aussi des, des, euh, toute, toute la, 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 la problématique du personnage qui a du mal à accepter sa, sa double identité, le monstre qui est en, qui est en lui, enfin j'ai pas l'impression après, que après euh... on peut
1: repartir euh, si on prend même si je sais bien Netflix c'est pas MCU machin, si tu prends euh, la première saison de Punisher euh, c'est entièrement basé ouais. sur euh... c'est vrai qu'on pourrait
0: effectivement voilà, dire que ça a été traité de cette manière là sur, sur Netflix mais encore une fois ouais, comme tu le dis aussi c'était euh, rétrospectivement pas euh, visiblement pas du MCU donc c'est un ouais, peu difficile,
1: rétrospectivement mais bon à l'époque c'était oui, vendu, c'était euh, voilà mais c'était un traitement similaire quoi enfin je sais pas je...
2: mais après je pense que hormis le, le, le syndrome post-traumatique de Stark je pense que là le deuil qu'il y a dans Vision c'est peut-être la première fois qu'on a un truc autant développé sur un, un truc je de suis, suis
0: d'accord on était clairement plus parce euh... que
2: Barton c'est quand même léger Hulk mmh. bon c'est présent mais on a eu que le film de le terrier et quelques trucs dans les, dans les films après c'est pas non plus développé non, à non mort. je suis d'accord c'est vrai que là j'ai versé ma larme comme je disais et ça m'est pas
0: arrivé euh, dans d'autres arcs du, du MCU euh, parce qu effectivement on a plus le temps de s'attacher on a plus le temps de creuser donc effectivement il y a peut-être pas eu euh, il y a peut-être déjà eu des thématiques sérieuses dans dans le MCU mais effectivement comme tu le dis Thomas à, à juste raison peut-être pas creuser avec autant de profondeur et, euh, et je pense qu'effectivement le format télé le permet, hein, puisqu'on a le temps euh, de se poser un mm. peu, on a le temps de creuser un peu les personnages, ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire euh, en deux heures de film, surtout pour des personnages secondaires, donc euh, je serais pas étonné qu'on ait des moments euh, de grande émotion dans The Falcon and Winter Soldier hein, même si on nous le vend pour le moment comme un body cop euh, je pense qu'on aura quand même des moments des moments, euh, des moments euh, émouvants, donc euh, donc pour répondre à ta question 22 je pense qu'on aura effectivement euh, ce genre de thématique de plus en plus dans les c'est lui notamment via euh, Disney Plus Surtout les séries Je sais ouais. Ouais,
2: que le parallèle du deuil c'est un truc qui est souvent revenu sur Twitter En disant mais pourquoi ils l'ont pas fait dans les films avant mm. Parce qu'un film bah, c'est 2h, 2h20 Et que le deuil c'est quand même un truc assez lourd à traiter Et que tu le fais pas sur 20 une scène de 20 minutes euh, Non c'est clair difficilement... tu, vois comment...
1: tu, tu vois quand la dépression de Thor Est traitée dans, dans, dans Endgame Par exemple mm. quand il repart euh, Voir sa mère Et, euh, et tout ça c'est une scène qui dure quoi C'est 5-6 minutes dans mm. Asgard maximum mais c'est pas traité au chausse-pieds non plus, c'est amené avec un dialogue avec sa mère et c'est intéressant, mais là t'as quand même, t'as quoi, t'as 7 heures de 6 heures de vidéo au total, 6 heures. Ouais, c'est plus heures de film sur un seul perso, c'est
2: Surtout après, de manière plus terre à terre, c'est pas le propos non plus du film de parler de ça en fait, et il l'aborde, c'est déjà intéressant, mais c'est pas un film sur le deuil ou c'est pas un film sur telle ou telle chose, eux c'est. Ils ont leurs histoires derrière et ils ont quelques trucs à côté à traiter. Et mais puis, ils ont pas... les inspirations
1: des comics. Tu pourrais mmh. en parler, Thomas, on a, quand on a parlé, parlé d'Iron Man 3, ils, ont, ils sont repartis d'une partie des, des traumas de Stark, genre Devil in a Bottle, par exemple, mmh. qui, est, qui est un merveilleux arc de Stark sur, sur son alcoolisme, et sur sa dépression et sur ses traumas, et sur ce qui fait qu'il est quand même un gros connard. Euh, ben là, on l'a dans, dans le *Chain Black, qui nous a refait un Kiss Kiss Bang Bang particulier, mais ça reste ça reste plus léger parce que c'est un film de deux heures, il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'on fasse avancer un peu les choses mmh. et finalement quand on y repense c'est traité depuis Avengers jusqu'à Infinity War et Endgame où Tony petit à petit traite justement euh, ce, ce traumatisme, euh, ces traumatismes et euh, on fait quelque chose de constructif jusqu'à la fin si tu veux.
0: Ouais, je crois que c'est la longueur qui va justement permettre d'aller plus vers des thématiques euh, plus profondes en tout cas plus profondément creusées, ça c'est certain. Euh, dernière question qui nous vient de Kishi, vous pensez que Black Widow a encore une chance de sortir à sa date si oui ouf et sinon les répercussions que cela aura, c'est la question que tout le monde se pose en ce moment hein, c'est la question 1 million de dollars, hein, est-ce qu'il va euh, est-ce qu'il va sortir dans les salles ou pas Pour le moment le, le discours de Marvel Studio n'a pas changé d'un iota hein, c'est toujours oui, il sort en salle euh, au mois de mai comme prévu. Euh, Rien n'a changé, euh, mais bon, avec la pandémie, on ne sait jamais. Euh, je suis pas certain que le. On en, on en parlait au antenne tout à l'heure avec Thomas, mais. Je suis pas certain que l'impact financier, si le film est un flop commercial, soit important pour Marvel Studios et pour Disney. Ils ont beaucoup de thunes, donc c'est pas un souci. En revanche, c'est clair que ça fait toujours un peu d'ombre au tableau quand t'as un film qui marche moins bien, peu importe les circonstances. Euh, donc je sais pas trop. Je, je pense qu'ils ont ils ont le nez sur euh, les services de streaming en ce moment, sur les stats, etc., pour voir si effectivement ça bouge dans le bon sens ou pas, et que je serais pas étonné qu'une sortie, euh, en tout cas anticipée euh, en, en streaming, si pas le jour de la sortie. en salle, en tout cas pas loin derrière. Mais c'est vrai que pour le moment c'est très difficile de. de... Honnêtement, j ai, j ai... on en parlait, il hein. n'y a, a pas de bonne décision en fait. S'ils sortent en salle et qu'il n'y a pas de salle ouverte ou qu'il n'y a personne dans les salles, c'est la merde. S'ils sortent pas en salle et qu'ils sortent sortent qu'en streaming, je suis pas sûr qu'ils vont rentrer dans leurs frais. donc euh...
1: Et si ça sort en Blu-ray, euh, personne n'achètera parce que ça va partir en Tippiac plus, euh, plus qu'en vente directe.
2: Ouais, mais ça, la sortie en Blu-ray, ce ouais, ouais, sera le. le exactement.
1: Même en numérique, on sait déjà de base que, que s'il le sortent en numérique ce sera de toute façon euh, mmh. piraté à un moment ou à un autre, malheureusement quoi, alors que voilà, la dispo de Disney Plus euh, voilà, moi si, si me mettaient des séances, même juste voir le film en location au prix d'un billet on en a déjà parlé plein de fois
0: ouais, euh, Moi je serais euh, aussi. Hein. Je,
1: je suis loin d'un ciné tu me fais payer 15 balles pour voir le film genre pendant 24 heures, bah mmh. ok bah 15 balles ça me va
2: mmh. après il me semble qu'au euh, niveau US les salles commencent à réouvrir donc à mon avis, la, la piste à suivre, voilà, ça va être... Je parle mmh. en financier hein, pour l'instant, pas en termes oh, de, de, sûr. de critique. Mais ça va être euh, sortir en salle au domestique pour essayer de limiter mmh. les pots cassés et ensuite faire du cas par cas pour les pays suivant comment ils vont ouvrir derrière avec à côté en plus une sortie bah comme euh, c'est l'exemple qu'on avait cité tout à l'heure hein, comme Wonder Woman mmh. en fait qui avait fait une sortie en salle très courte mais après ce qu'il y a c'est que les programmations en salle peuvent se faire très vite et après tu le fais sur une ou deux semaines pour voir comment ça se fait et, et tu poursuis derrière Il y a
1: le marché chinois qui peut rattraper les choses aussi
2: et ensuite ouais ils vont faire du, du cas par cas pour les différents mmh. marchés je pense en fonction de ce qui est ouvert ou on verra on espère qu'on pourra enfin le voir là parce que
0: ça fait euh, un an maintenant qu'il aurait dû sortir donc euh, on est un petit peu impatient quand même Quantum Trip, hein, c'est notre rubrique flashback sur un ancien épisode où on se moque de nos prévisions foireuses. On va revenir sur l'épisode 16. Souviens-toi Fox, c'était euh, l'époque lointaine où on s'enthousiasmait encore pour Agents of Shield. Est-ce que tu <rire> te souviens de Lash ah oh merde Est-ce que tu te souviens de Letty See You Eh ben moi non plus Et pourtant, à l'époque, on pensait que les City c'était peut-être le sort d'en devenir. C'est en tout cas ce que j'avais dit à l'époque. Je m'en suis mordu les doigts depuis, mais euh, voilà. À l'époque, on était on était quand même encore à fond dans Legends of S.H.I.E.L.D voudrais juste qu'on s'arrête deux secondes sur, sur les TCU. Est-ce que tu penses comme je l'ai lu un peu partout et comme j'avoue que ça m'a effleuré l'esprit aussi, est-ce que tu penses qu'on n'est pas en train d'assister à la genèse du Sword en fait
1: je, je le pense après euh, je, je, suis, je, je suis pas forcément certain que ce soit le Sword parce que il y a quand même pas mal de trucs. Je pense que cette faction là aura un gros truc à jouer jusqu'à Civil War et je pense que la Baston va continuer jusqu'à Civil War que je je repense toujours au personnage de Martin Freeman euh, mm -hmm. qui va servir d'interlocuteur avec les accords et les super-héros donc je pense que la TCU peut être complètement le sword, peut-être avant mais plus probablement après Civil War, mm -hmm. avec une réunification parce qu'on aura deux épisodes après encore Civil War donc euh, comme, tout, comme à chaque année, on a un film Marvel qui arrive en avril-mai mm -hmm. donc on aura deux ou trois épisodes des gens of S.H.I.E.L.D après. On s'est magnifiquement planté. Oui, c'est le moins qu'on peut ah se ouais, dire. Aussi. <rire> mais bon Après à on ne sait pas ah. si ça se trouve si ça se se trouve, ils nous diront que le sort euh, voilà. Non, mais ce qui, ce qui est
0: rigolo, c'est qu'à l'époque, on était effectivement encore en plein, euh, en on plein y croyait. trip. Les séries télé sont connectées. C'était une illusion. pour l nous à l'époque. Hein. Elle, elle, elle était
1: plus ou moins. Elle l'était plus ou moins. encore
0: l'illusion, on va dire, à l'époque. Voilà. puis c'est vrai qu'on a eu cette saison 3 qui s'annonçait vraiment sympa avec l'arrivée des Inhumans, euh, qui allait faire... Euh, enfin, qui allait remplacer quelque part les mutants qu'on n'avait pas. Donc, on, on était on était vraiment, euh, pour le coup, assez motivés. On s'était quand même euh, surexcité pour un personnage... Euh, Complètement inconnu des comics, qui s'appelle Lèche, qui, qui est assez récent, qu'à l'époque personne connaissait, euh, parce qu'on voulait vraiment croire à ces, à ces connexions et, et puis finalement, bah, on a été, on a été très déçus. Et c'est la fin de ce 76 e épisode des Clairvoyants, on espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur le Darkhold et qu'on aura bien débriefé WandaVision. Si vous avez encore des questions sur la série, n'hésitez pas à passer sur le trait dédié Geekzone, il y a un trait dédié à la série WandaVision dans lequel vous pouvez venir poser vos questions sans risquer de, de spoiler ceux qui n'ont pas encore vu. On se retrouve donc le mois prochain, je dit avec un invité spécial, puisqu'on aura la visite de Nicolas Courcier de Third Editions pour parler donc de la sortie du volume 2 des coulisses du Marvel Cinematic Universe. Et puis, je vous avoue que j'ai pas trop d'idées Côté euh, focus, vu qu'on a fait travailler Thomas pour rien en préparant un joli focus <rire> sur Mephisto <rire> qui bah, n'est pas venu. On est un petit peu. Euh... Bah, C'est
2: Nicolas qui fera le focus. Tiens, allez hop, oups là! <rire> <rire> Bon, si vous avez
0: des idées de focus ou des envies de focus n'hésitez pas à nous le faire savoir sur twitter et puis on vous rappelle l'existence du patreon patreon.com slash geekzonefr si vous voulez soutenir les podcasts et le site de manière générale eh Bien n'hésitez pas à venir mettre un euro, deux euros tous les mois ça nous fait rudement plaisir euh, au mois prochain les gars et euh, bah, d'ici là que tout aille bien, ciao, des bisous à plus
1: Signé Faskil Faskil.com